1: Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. Estamos ya con una de las columnas que más os gustan de la semana, que es la gran columna del gran escritor Fernando Sánchez Dragó, purgado por criticar al gobierno del mundo, purgado por defender la libertad y purgado por ser valiente en estos tiempos oscuros donde ser discrepante en las grandes estructuras, en los grandes partidos, pues parece que te cuesta la cabeza, como los periódicos, como las empresas. ¿Qué tal, Fernando?
0: Hola, pues muy bien. Hombre, la verdad, ya que mencionas la palabra purga, yo, eh, en fin, cuando yo era pequeño nos furgaban, no nos furgaban políticamente, nos furgaban eh, fisiológicamente cuando tenías la más mínima enfermedad, y yo recuerdo aquello con cierto terror, vamos, incluso en mi último libro, este algo corredor... El segundo volumen de mis memorias cuento cómo, en cierta ocasión, cuando yo tenía, era un adolescente, vaya, eh, me intentaron curarme nada menos que una pulmonía, tomándola por una indigestión, con una purga brutal de agua de carabaña, que yo no sé si sigue existiendo el agua de carabaña, pero en fin, que era algo arrasador, en fin, te lo echabas y en fin, todo el interior del cuerpo quedaba, se convertía en zona devastada. Así que, bueno, nos han purgado toda la vida, seguimos sobreviviendo a las purgas, ¿no?
1: sobre Cayetana tema actualidad luego pasaremos a tu columna tu tribuna tú eras o eres buen amigo de Cayetana que pareció la, la purga de ayer, la de Bueno, la... si
0: te parece, al término de la columna hablamos un ah, poco vale. de eso, que es el asunto de la actualidad, ¿no? Pero Primero sí, leo claro. la columna, que ya te adelanto, que fiel a mi estilo, no tiene absolutamente nada que ver ni con Cayetana, en fin, ni, ni con los últimos acontecimientos de la República en España. Eh, la columna es. se titula Un western en el Ampurdán, y dice lo que sigue. Mi columna de hoy rinde memoria a la memoria de Luis Racionero, Escritor, vividor, hacedor de vínculos entre Oriente y Occidente, dandy, urbanista, periodista, filósofo, mujeriego, árbitro de la elegancia como Petronio en Roma y muchas cosas más. Fuimos muy amigos y una mala enfermedad se lo llevó hace cosa de cinco meses, cuando el estado de cautiverio impuesto por el gobierno se echaba a andar. Él, que era hombre libre, se libró, valga el retruécaro, de él. Quiero evocar aquí un episodio, o más bien una ristra de episodios que lo retratan. No hablo de oídas ni de leídas. Yo andaba por San Martín de Ampurias en el verano del 81, han pasado casi 40 años. España, en plena transición, esa que tantos calumnian hoy, aún era una fiesta, como el país de Hemingway. Éramos, como el autor citado, pobres y felices, algo había de lo primero, poco, reconozcámoslo, y mucho de lo segundo. Por el mesón del conde, que estaba en la Plaza del Pueblo y parecía la Closerie de Lila de André Breton y los surrealistas en París, se dejaban caer gentes como Robert de Ventos, Cerencimoche, la fotógrafa Colita, Lucía Bosé, Pepe Rivas, Gil de Viedma. Eran los años de la libertad sin ira y de la amistad sin reservas ideológicas, cuando el guerra civilismo parecía enterrado para siempre. Los podemitas aún no habían llegado. Luis Racionero, que vivía allí, y yo, que había alquilado por su su mediación una casita deliciosa, trabajábamos por la mañana en el guión de una película que nunca llegó al celuloide. Por las tardes, a veces, visitábamos a Salvador Dalí en compañía del pintor Evarís Vallés, o recogíamos a Pla, en su masía de parafruguel, y nos lo llevábamos a cenar al motel de Ampurgán. Él no comía nada sólido, era un pajarito que se alimentaba de café con whisky. Y en eso llegó el poeta Juan Luis Panero, que venía de Colombia y nos mandó parar. Era un conversador prodigioso. Las palabras salían de su boca a velocidad de vértigo. Nos embaucó y embarcó en el vuelo de sus historias a todos. Luis, ajeno al peligro que se cernía sobre sus relaciones cuasi conyugales, estaba entusiasmado. «Una noche, frente al Mar de Rosas, en el transcurso de una comilona panta cruelica, el mayor de los paneros me recordó que yo, veinte años atrás, en un banco del retiro, había sido su banderín de enganche en el Partido Comunista. Recuerdo aquella cena como un momento de fantástica felicidad. Carmen, médico rural con la que Luis compartía casa, cama, economía, amor y vida, era una de los comensales. Nada hacía suponer que el recién llegado acabaría virlándosela a su anfitrión». Fue, seguramente, en el curso de esa velada cuando Juan Luis y aquella chica menuda y mona empezaron a ligar entre cuchicheos, coqueteos y toqueteos, ¿acaso? Bajo la mesa. Racionero ha dado su versión de los hechos en dos obras de absorbente lectura, Sobrevivir a un gran amor y Memorias de un liberal psicodélico. Yo doy la mía, que apenas disiente de la suya, pero añade algunos pormenores graciosos que él no citó. Volvimos juntos, ya casi de madrugada, a San Martín. Me venía a las mientes una ranchera. Iban los tres en silencio, sus pensamientos rumiando, mientras el destino ciego los hilos iba tramando. Lo de silencio es un decir, porque Panero le daba sin cesar a la sin hueso. Me fui a Soria. A mediados de septiembre regresé a San Martín. Fue entonces cuando estalló el conflicto. Parece ser que Gil de Viedma avisó al cornudo en ciernes, dicho sea lo de cornudo en clave de amistad, de lo que se cocía, pero ya era demasiado tarde para impedirlo. Hubo los dimes y diretes de rigor que rara vez sirven para algo. Mejor resignarse que indignarse en tales circunstancias. Racionero, sin embargo, optó por lo segundo, aunque no lo hizo de sopetón, sino días después de haber sido expulsado del hogar. Quedaron en él sus cosas, sus libros, sus papeles, sus proyectos, El intruso se instaló en la casa. Luis era una persona tan bifronte como el dios Jano. Convivían en él, haciendo honor a su apellido y a la vez infringiéndolo, un hombre racional y razonable, el ingeniero, el becario de Berkeley, el fellowship de Oxford, y otro emocional e irracional, el que consultaba brujas, el que creía en los horóscopos, el que elevaba a evidencia la evidencia y el que era capaz de perder la cabeza por un asunto de faldas, y de hecho en aquella ocasión la perdió. El segundo racionero, una noche de finales de septiembre, enloqueció. Se transformó en Clint Eastwood y Gary Cooper, imitó a este en la película Solo ante el peligro y a Kellen por un puñado de dólares, convirtió San Martín de Ampurias en el escenario de un western, agarró una escopeta a la que solo faltaba el cañón recortado, se plantó ante su antigua casa mientras los vecinos de la aldea cerraban los postigos de las suyas, retó a Juan Luis a que bajase si era hombre y disparó varias veces al aire. Panero no asomó la gaita. Carmen sí. Entreabrió la ventana, se asomó de perfil por si acaso y ordenó a su ex que se largara. Racionero recuperó el Oremus, obedeció a la mujer perdida y se fue no sé a dónde con el fusil entre las piernas. El burrador, visto el cariz que tomaban los acontecimientos, puso tierra por medio y regresó a Colombia, de donde no tardaría en volver para recuperar lo que ella consideraba suyo. Lo era. Hasta el final de sus días siguió viviendo con Carmen en Torroella de Montrí. Todos los protagonistas del culebrón se fueron con los estrógenos, la testosterona y las endorfinas a otra parte. San Martín se quedó tan triste y oscura como la sierra cuando se van los pastores hacia la Extremadura. Racionero aprovechó la ausencia de su adversario para reabrir las negociaciones con la adúltera. Así la consideraba. Fue a verla, pero dio en hueso de encoñe. Cuando una mujer se enamora no la mueve ni un tiro de veinte mulas. Lo único que consiguió el requeridor fue que la requerida le estampase en el cráneo un macizo cenicero de cristal de roca. Acabó en urgencias. Allí le redujeron el chichón y le devolvieron la cordura. Pasaron unos meses. Poco antes de la Nochebuena sonó el teléfono de mi guardilla de Malasaña. Era Luis. Me dijo, todo arreglado, Fernando. Quedamos para comer y te lo cuento. Me citó en el bocho en Malasaña, que ahora ya ha cerrado. «Recuerdo que en una mesa cercana a la nuestra estaba Damián Raval, el el hermano de Paco. Racionero, por inverosímil que parezca, parezca, ya dije que había en él a veces un homo no del todo sapiens, lo que le honraba, me contó lo que sigue. «Carmen va a volver conmigo», dijo. «He consultado a una bruja de Barcelona, que es buenísima, la mejor, sus consejos nunca fallan, y me ha explicado lo que tengo que hacer». Lo decía con una seguridad aplastante. «Yo, entre admirado y perplejo, lo invité a seguir». «Primera medida», dijo, «encargar un traje azul marino de chaleco y chaqueta cruzada en el mejor sastre de la ciudad. Ya lo he hecho». «Segunda, reservar habitación de matrimonio y mesa para dos en el el Danieli de Venecia el día de fin de año». «Tercera, sacar dos billetes de avión de primera clase para volar a la ciudad citada». «Cuarta, plantarme cualquier noche de estas en el mesón del conde a la hora de cenar». Carmen siempre lo hace allí, con el terno azul, y poner en la mesa los pasajes y los bonos del hotel. Eso bastará para que caiga en mis brazos. ¿Estás seguro, Malbufe? Lo estaba, y lo hizo. Carmen cogió los billetes y los bonos, los rompió en mil pedazos y se los tiró a la cara. Punto final. De gentes así, decía Aldous Hasley en la última frase de su novela Contrapunto, es el reino de los cielos. Ojalá Luis Racionero ande por él. Hasta aquí la columna, Javier.
1: Pues muchísimas gracias Fernando. Ahora sí que te pregunto por la purga dentro del Partido Popular, la caída de la cabeza de Cayetana Canalejas de Toledo, la portavoz brillante que en el Congreso en estas dos últimas legislaturas.
0: Bueno, purga de agua de carabaña que ya se veía venir y que yo incluso creo que se lo había anunciado a Cayetana en alguna ocasión anterior. Cayetana no es, como hoy subraya Jorge Bustos en una columna del mundo, no es una mujer de militancia, de militancia en un partido que requiere, bueno, que que requiere una sumisión ideológica que no está al alcance de ciertas personas nacidas libres. Así que este conflicto, antes o después, iba a estallar porque Cayetana, igual que lo he dicho, Luis Racionero, ha ido siempre por libre. Ahora, es una decisión, bueno, políticamente muy arriesgada, y yo creo que ruinosa, casi funesta, para Pablo Casado, porque es verdad que, por una parte, bueno, está arrinconando a Ciudadanos y a Inés Arrimadas, porque le está comiendo un poco ese terreno, digamos, situado a mitad de camino entre el centro y la izquierda, eh, eh, que estaba, bueno, eh, sobrevalorando el papel de Racionero de cara a unas posibles negociaciones con el PSOE. Entonces, bueno, Inés y, y Arrimada se queda de fin, de ahora efectivamente en una posición, hombre, muy angosta. ¿eh? le Está segando la hierba debajo de los pies Pablo Casado con esta medida. Pero al mismo tiempo, qué duda cabe de que una vez más los votantes más situados eh, a la derecha eh, eh, y que antes votaban al a Partido Popular y que en muchos casos lo hacían ya con remilgos por aquello de la derechita Cobarda, cobarde, bueno pues en estos momentos Pablo eh, Casado lo que ha hecho es eh, convertir el PP en un partido que ya no es de derecha, es que es un partido tan socialdemócrata como lo pueda ser el PSOE, en realidad lo ha sido siempre y que ya en lugar de derechita se queda meramente en cobarde, con lo cual es previsible una notable fuga de votos hacia Vox, yo supongo que Santiago Pascal en estos momentos está flotándose las manos, yo esta mañana la verdad él me he despertado, despertado muy prontito antes de las 6 de la mañana ya estaba con el ordenador encendido, y me he dedicado a desencadenar, bueno, una pequeña ofensiva de tweets, con, con, con la escasez de palabras que se pueden utilizar en los tweets, dedicado precisamente bueno, a este asunto de Cayetana, y en él he llegado incluso a hacer una propuesta audaz, imaginativa, ¿eh? y que probablemente no llegue a nada, pero he dicho, bueno, se da por sabido, eh, se da por supuesto que Cayetana no va a entrar ni, a, ni siquiera a unirse, en fin, de algún modo a Vox pero sería una jugada maestra por parte de Santiago Abascal eh, ofrecerle en la próxima moción de censura que se va a presentar dentro de nada, eh, ofrecerle el puesto de presidencia eh, de presidenta del gobierno. Ya sabemos que la moción de, de censura no se va a ganar, pero va a agitar considerablemente las aguas y las va a, consi- a, a mover a agitar todavía más en un momento como este, en el cual bueno Podemos estar viendo abajo por el asunto de la corrupción, de la imputación judicial, eh, y el PSOE algo tendrá que hacer para sacar adelante la legislatura entonces eh, un golpe de audacia como el de proponer a Cayetana Álvarez de Toledo como supuesta presidente del gobierno, caso de que la moción de censura saliera adelante, pues yo creo que le granjearía muchas simpatías a Santiago bascal supongo que nadie va a hacerme caso eh, son estas cosas que se nos ocurren a los escritores y que rara vez llegan al territorio de la política, pero ahí queda mi propuesta en cualquier caso eh, bueno, he leído hace unos momentos que Pablo Casado típico de las politiquerías típico del juego de tronos, le había ofrecido a Cayetana en el momento en que la convocó para poner, poner al tanto de su decisión de cesarla eh, la presidencia de esa fundación Concordia y Libertad que parece ser que existe, yo no la conocía y creo que Cayetana ha dicho que no pero vamos eso es lo típico, es un caso de más de puertas giratorias no en este caso eh, para forrar el riñón, porque no creo que en la presidencia de una fundación haya mucho dinero que ganar ¿eh? pero sí para al fin darle una salida airosa. En fin, lo que sí es cierto es que eh, ha sido un gambito de dama para recurrir al, 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 al idioma del ajedrez en el cual Pablo Casado ha ofrecido la cabeza de esa gran dama eh, del Partido Popular, que es o que era eh, Cayetana Álvarez de Toledo yo vaya por delante que no tengo nada contra Cuca Gamarra, yo no sé prácticamente nada de Cuca Gamarra eh, que ha saltado, en fin, a la palestra política nacional, hace relativamente muy poco tiempo y menos aún tengo contra Almeida que me parece, bueno, que me parece la gran esperanza blanca del PP, pero bueno en cualquier caso ofreciendo como eh, Judith, eh, la cabeza de orofernes o como se le ofreció a Salomé la cabeza de Juan Bautista, la cabeza de Cayetana tan Álvaro de Toledo, ha llevado a cabo un gambito muy arriesgado pero al mismo tiempo es verdad que ha animado el tablero de ajedrez ¿eh? y que en fin, la rentree, ¿eh? el retorno a la vida política se anuncia calentito
1: Pues sí ¿Pero tú crees que el PP va a ampliar su base social con ese giro a, a, al centro? Giro no, de... no, 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 por eso bien?
0: no. yo lo califico de operación suicida es decir, es verdad que posiblemente gane algunos votos, poquitos, poquitos que le arrebate a Ciudadanos pero no va a ganar votos por su derecha, los va a perder y probablemente los va a perder a raudales, con lo cual va a ensanchar todavía más la distancia que actualmente existe entre el Partido Socialista eh, y el propio PP. Es decir, me parece eh, nada que, en fin, eh, yo incluso bueno, naturalmente esto lo hago eh, a título metafórico en uno de estos tweets que he dejado esta mañana. Recuerdo seguramente nuestros oyentes, en fin, no están al tanto de aquel asunto porque es un asunto del siglo XVI en el momento en que el Justicia Mayor de Aragón que era el responsable de la defensa de los suelos de los foros aragoneses frente a la monarquía frente a Felipe II, en aquel momento eh, bueno, anduvo en contubernios con Antonio Pérez, que acabó escapándose eh, y que luego terminó en fin, durante 11 años nada menos en una cárcel en en el castillo de Turegaro bueno, pues al justicia eh, Juan de Lanuza, aquello le costó ni más ni menos que la cabeza eh. Felipe II envió un ejército a Zaragoza un ejército de 12.000 hombres el justicia mayor intentó ponerse a él con 2.000 aragoneses, en fin reclutados entre sus filas, naturalmente perdió y fue condenado a la ejecución, fue ajusticiado y en el momento de subir eh, al cabalso eh, dijo eh, traidor no mal aconsejado, sí. Bueno, yo no creo, bueno, naturalmente esto es una metáfora, nadie va a justiciar a Pablo Casado, afortunadamente, pero es posible que esto, a medio plazo, le cueste la cabeza en el PP eh, para que lleguen lleguen las huestes, el talón de Aquiles del PP, que ha sido siempre, bueno, pues, en fin, ese complejo de inferioridad, lo que Federico Jiménez Santos calificó en su día, en frase que hizo muchísima fortuna de mal y complejines. Entonces, es posible que, efectivamente, Pablo Casado, en fin, no haya actuado por voluntad de traicionar a su electorado, pero sí, Haya sido mal aconsejado por personas cuyos apellidos conocemos todos.
1: Pues muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo fuerte y gracias a los
0: picares de Salgarma por estar al otro lado. Otro para ti, para todo el mundo. Y seguimos hablando, Javier.
1: ¿Qué te parece? Por cierto, es la censura, ¿no? por unas críticas. De reeducación de una cámara, Harry, no hayan suspendido el canal una semana.
0: Y no te pues mira, no, no me deja atónito porque ya mi capacidad de, de asombrarme en los tiempos que corren, después de todo lo que hemos visto y lo que se está viendo, no solo en España, sino también en otros países, ¿eh? en fin, de, de regreso de la censura más despiadada hacia cualquier tipo de disidencia ideológica, política, incluso moral, bueno, pues ya, en fin, está rebasando todos los límites y esto de YouTube es un, un ejemplo más. En fin, esperemos que recuperen la cordura y que vuelvan sobre su decisión.
1: Pues esperemos, porque ya nos han censurado un vídeo sobre inmigración en el de
0: Rubén Julio. Bueno, y si no, ya sabes, pues? eh, ventana que se cierra, puertas que se abren.
1: Está claro, ya buscaremos otra plataforma, iremos bar por bar, restaurante por restaurante, como ayer hicimos en Asador Almina, ya te invitaremos a algún directo en algún restaurante. Un abrazo bueno, fuerte.
0: pero que sea de vino bueno, ¿eh? Sí, verdad, <risa> Cuídate, Venga, ¿tabes? un abrazo, Javier.